0: La paciencia... No, ya le cagó.
1: Es martes, así que... No te cases ni te embarques. ¿Por qué fecha es eso? Mm... Martes. ¿Cualquier martes? No, 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 es, es un martes especial, no te ¿Qué? cases ni te embarques. ¿Qué martes? No. ¿Es martes? ¿O no es 13? ¿Algo con 13? No sé. A mí me gusta el número 13. ¿Qué significado le das al, al número 13? ¿Qué significado le doy? Al 13, al número 13. Creo que nunca he sido
0: una persona de...
1: ¿Superstición?
0: Ya, de superstición hacia los números. No tengo mi número favorito. Ya. Yeah.
1: No tengo mi número
0: menos favorito. Ya. Yeah. El 13 simplemente lo veo como un, un buen número. Buen número. Sí. ¿Por o sea, qué no mal número?
1: ¿Por qué no el 11? ¿O el 11 igual es un buen número?
0: El 11 es un mejor número. Todo ¿Por, el por, qué? El ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es 1 y 1, es simétrico. <risa> <risa> el 8 igual es un buen número. Porque es. Infinito parado. Sí. ¿Ya? Igual es simétrico. Ya. No sé, sea, me gustan esos
1: números. ¿Cuáles? El 8, el 11 y el 13. El 13 es un buen número, siento que. ¿Y ¿Cuáles números? ¿Qué números te gustan? ¿Qué números me gustan? ¿Solo por cómo se ven?
0: Sí, estéticamente. ¿Ya? El 5, me gusta el 5. ¿Por qué? <ríe> ¿Qué te puedo decir? Tiene líneas, ¿Ya? Y tiene curvas. ¿Ya? No, no tiene sentido lo que acabo de decir, porque el 1 son solo líneas Lines y el y 8 curvas. es solo curvas.
1: Claro.
0: <ríe> y el 13 es una línea y, y el curvas. otro es curvas.
1: La decidita.
0: <risa> He escuchado que esto de las supersticiones y todo esto... Hay muchos lugares, personas, que tratan de evitar el 13 simplemente porque es por ese estigma que le han dado. Creo que no hay... Hay muchos edificios el piso 13, o en los hoteles igual, en los aviones. No me acuerdo si en los aviones hay la fila número 13.
1: Ay, ¿O no? Tal vez en algunos. ¿no? No También creo que depende del dueño, del boliche. Porque, ponte si tú haces tu edificio, va a tener piso 13. A ver, va a ser funcional el piso 13. Claro, pero por ahí no va a ser el piso número... O
0: sea, nominalmente por ahí no va a ser el 13. Y no solo porque yo sea el dueño, sino porque...
1: ¿Van a ser ABC tus veces <risa> No, no,
0: no. Podría ser el piso 11, 12, 14. Y no tener piso 13 nominalmente. Uh, Engañar a la mente, como te digo, no porque yo sea el dueño y que yo no me hago lío del 13. Si tuviese un edificio y fuese para negocio y quisiera que todos los pisos se alquilen, bajo la probabilidad de que alguno que otro inquilino podría ser supersticioso y solo me quedan oficinas en el piso 13. Ah, uh, qué zorro. Preferiría evitar perder un cliente. Claro.
1: ...evitando el piso número 13. Ah, qué zorro ya. Uh -huh. ya, ya... ...no lo había visto así. Porque, por ejemplo, en Japón... ...el número que así que no gusta... ...es el 4. ¿Por qué? No sé, debe haber algo que no he leído... ...pero lo que sé es que como en... ...aquí en el oeste... ...en las Américas es el 13... ...allá, básicamente, eh, específicamente... ...en Japón, no sé si en Asia... ...es el 4. Y también... ...sabía que algunos edificios... ...o sea, tienen el piso número 4... Pero no hacen lo que tú dices. O sea, que no es que se saltan de número. Es que directamente ese piso no es funcional. Porque existe. Ah, ya. O sea, y por más que le cambies de número, sigue siendo el, el piso número 3. Claro, 13, el nivel número 4. El nivel, exactamente, 4, no 13, sí. Y, o sea, existe, pero está... no es funcional. Ah, qué interesante. No, no sé por qué. Podríamos leer ahorita, pero... Podríamos. No. Podemos aprovechar. Ya. Ah, ya, aquí dice. Ya, porque el número 4 es de mala suerte. En japonés, 4 se dice shi. Ich, ni, san, shi. 1, 2, 3, 4. Y shi, de muerte, dice que se pronuncia igual. Mm. Así que por eso. El número 4 está asociado a la muerte. Sí, la tetrafobia es una aversión o miedo al número 4 Es una superstición muy común en el este asiático Especialmente en países como Japón y China Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán También en el sudeste asiático <risa> ¿Qué significa estornudar cuatro veces en Japón? <risa> Un estornudo significa que otra persona te está elogiando Dos significa que alguien está hablando mal de ti Tres significa que tu pareja está pensando en ti O que alguien desconocido piensa en ti Nada, son ceras.
0: Si no has dicho cuál es el 4.
1: no entra, pues sí.
0: ¿Me has hecho escuchar?
1: <risa> Aquí hay un título más amarillista. La escalofriante razón por la que no existe el piso 4 en los hospitales en Japón. Este número está habitado y se conoce como tetrafobia. Fonéticamente suena igual a la palabra muerte. En los hospitales no existe el piso 4 por el mismo motivo. Incluso se lo evita en los números telefónicos, ascensores y hasta en buzones de correo. Pero no puedes vivir sin el número 4. Aparentemente, de las de las ingenias. Del 13 me parecía más factible,
0: porque tienes que pasar por 12 previas cosas antes yeah. de llegar al 13. 4 yeah. estás ahí, del comienzo. <risa> pero, pero yeah, en
1: ese caso, es por la, por por la, la palabra.
0: ¿Y el 13 en las Américas?
1: ¿por qué? No estoy sí. del todo seguro, pero creo que es por lo de los 12 apóstoles y Cristo. Y que lo matan, ¿no ve? Eh? Y que es el número 13 él. Pero tal vez hay más razones. Yo pensé que estaba asociado simplemente a las películas
0: de Viernes 13. No, Supongo pues desde mucho antes. Tiene un, un trasfondo.
1: De cuando no había cine. Y al final, pero es... Es el significado que tú le das a las cosas. Porque Ponte 4 en, en español o en inglés... No tiene nada que ver con muerte, ni la pronunciación, ni nada. Entonces... No significa lo mismo para nosotros y es solamente cuestión de idioma. ¿Creencias? No, idioma, ¿no? Sí, idioma. Ni siquiera creencias porque es bastante literal, así, muerte. Nada que ver con ninguna religión ni nada. Qué interesante. ¿No me has dicho cuál es tu número favorito? 13 Trece.
0: ¿Es que ¿El favorito? Sí. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta.
1: <risa> igual me gustan el 7 el 11 y todos los que sean... 11, 22, 33... Ah, ya, parejitas. Sí. Duplicadas. Sí, o triples. Que sean así el mismo. 666 Sí, sí. Es, no? Eso igual, es el trasfondo del 666 es religioso. ¿Cuál es? El número del diablo, dicen, no hay quien habla del diablo, la religión. Ah, es verdad. No, pero me gustan los números que se repiten. Creo que los números son bien interesantes. Tienen muchos significados afuera de la aritmética y demás. Ya. Tiene mucho que ver con las estrellas, con... Todo esto, ¿ubicas qué es lo fractal? No. ¿Has visto alguna vez un, por un caleidoscopio esas formas? Formas y figuras y colores sí, que sí, van cambiando. Sí, que van cambiando. Hay otras que son, digamos, que puedes como que viajando dentro de la figura, tienes un, alguna figura y vas entrando... Son figuras de la misma en chiquitito que forman la grande. Ya. Y así en infinito, y te vas entrando y te vas entrando. Algo así, algo por ahí, lo pintan al universo. Y todo eso es matemático. Y son números. Y es, es creo que los números es la forma humana de tratar de entender lo infinito. Porque en base a los números hay tantas cosas. No solamente para ingeniería, muchas cosas más.
0: Como que podrían ser, ya, yeah, un lenguaje universal, pero sí creo que el, el hombre trata de encontrar muchas respuestas a través de los, de los números.
1: Quisiera saber más para profundizar, pero no sé. He visto así superficialmente esto de los números. Hay incluso la numerología, pero no.
0: Sí, yo tampoco soy muy entendido a nivel ¿quién? ciencia pura. Algo con lo que me quedo es que Sí, me llama la atención cómo el hombre trata de encontrar respuestas en los números. Y al mismo hombre se le hace difícil conceptualizar o poner de forma gráfica algunos números. Como cuando ya son muy grandes y tienes los ceros y siempre tratas de asociar a imágenes. ¿no? Tengo cuatro manzanas. Okay.
1: ¿Por qué manzanas o naranjas?
0: <risa> yeah. Pero luego te dicen, tengo 400 naranjas. Okay. Sé que son un, un montón pero ya luego te vienen y te dicen, tengo 4.444 millones, como que pierdes la, la referencia visual. Mm.
1: No sé, es curioso. Más hacia lo esotérico, Ponte, dice que los números igualitos, 11, Ponte, 22, como que son señales del universo para que estés atento.
0: Es por eso del famoso 11-11, ha debido ver que muchas personas en redes sociales cuando su reloj da 11-11... Ah, como que te desean buena suerte o que auguran que algo bueno les va a pasar por justo haber
1: visto la pantalla. Sí, sí, sí. Capaz es porque ahora digamos que estoy no más pendiente a eso. Me salen muchos números repetidos cuando veo la hora en mi reloj. Bastante seguido. Ya. Yeah. Bastante seguido. No sé si será porque presto más atención o porque si realmente será alguna señal interesante. Pero últimamente ha estado ocurriendo eso. Y yeah. sí dice que es... Son señales para que estés atento en ese momento. No se sabe atento a qué, no sé atento a qué, pero Exacto. simplemente para que estés alerta de, de cualquier cosa, alguna oportunidad, algo que pueda suceder. Hay un
0: término que no sé si lo voy a pronunciar bien, porque lo he escuchado, y que hasta donde tengo entendido creo que es en alemán, o en holandés, o en alguno de esos idiomas que no, no tengo conocimiento. Que no puedes imitar como los latinos. <risa> como el colombiano. Se llama el fenómeno Van der Meijon.
1: ¿Qué? ¿Vandersex? ¿Vicas <risa> <risa> Euroviaje, la película? No, no he visto. No. <risa> oh, Van der Sex. Ya. <risa> yeah.
0: ¿Vander qué? El fenómeno Van der Meijon. ¿Qué dice? ¿Qué es, es? Es un fenómeno que está asociado a esto de los patrones. Es como que tu cabeza... ...encuentra patrones... ...y ahorita has dicho... ...ahora que estoy pendiente de eso... ...me los encuentro más seguido... sí ...entonces... ...el fenómeno Van der Meijon... ...hace que tu cerebro... ...como que bloquee... ...simplemente... ...las cosas que están pasando... Uh -huh. ...y te concentres más en los patrones... ah ya ...y por eso es que los encuentres más... ...un ejemplo claro que daban... ...era cuando... ...te vas a comprar un auto... ...ah, sí, sí, yo tenía ese mismo ejemplo... Para... Uh -huh. Ajá. ...y te vas a comprar un auto... De tal modelo, Ajá. en tal color, Ajá. y desde el momento en que lo tienes, o días previos, empiezas a ver que mucha gente...
1: En la calle todos tienen ese auto de pronto, eso sí. Va. Y sí. es
0: porque estás concentrado en ese patrón, entonces tu cerebro empieza a desechar
1: todo lo que no se parezca. Sí. En este caso, números, autos... ¿Sabes dónde ocurre eso? ¿Dónde? Se llama sistema de activación reticular. Y es justamente, en lo que estés pensando, en eso te vas a concentrar. Y, y, y en general... Si estás con una mentalidad de víctima, de problemas, vas a encontrar problemas en todo lado. Porque está en eso tu sistema de activación reticular. Estás pendiente de eso, estás pendiente de problemas, estás pendiente de sufrimiento, estás pendiente de esas cosas que te causan ese boost del estrés, del, de lo que ya hemos hablado varias veces. De esa respuesta fight or flight, pero a través de estímulos negativos. Okay. Entonces, ese, ese fenómeno de van der sex ocurre <risa> en el sistema de activación reticular y, y no solamente en lo de los autos, es en, en la vida. Creo que es tu filosofía o has puesto en algún lugar, piensa bonito y te irá bonito. Eh, sí. Es eso,
0: es eso. La escuché en una película y me pareció tan clave. Es que es eso. Y tan
1: apropiada. Es eso, si, si metes en tu sistema de activación reticular cosas buenas, si te enfocas en ver lo bueno, de pronto vas a ver en todo lado. Claro. En todo lado. Si te enfocas en abundancia, en que hay oportunidades por todo lado, mm. vas a ver oportunidades en todo lado. Y solamente es ese clic que hay que hacer, ese cambio de, de enfoque, es escoger otro tipo de patrones, meterlos al sistema de activación reticular. Ya, buenísimo. Y de pronto vas a comenzar a ver todo eso en lo que te estás enfocando centralmente. Ok, me gusta, me Ajá. gusta eso.
0: Como que, de cierta manera, conscientemente elegí tus patrones.
1: Sí, sí, sí.
0: Elegí sí. en qué vas a gastar tu energía. Eso. Y en qué vas a dedicar tu tiempo. Está buenísimo eso. Sí, Genial. Sí, sí.
1: Es simple, pero es difícil. O sea, es simple, es por eso debe tienes ser Tienes que difícil. cambiar patrones, ya. Yeah. <risas> es solo un cambio de patrón. Pero a ver, cambia patrón... Es desaprender muchas cosas de lo que siempre hemos hablado y aprender otras. Mm. En cierto punto, forzarte a pensar de cierta manera claro. hasta que ya lo hagas de manera natural. Hasta que ya te salga de te manera salga. natural, claro. automática. Esto lo puedes hacer con todo, con todo. Tratando de escoger lo que te dé poder, no que te lo quite. ¿Cómo comienza? Van der
0: sex. <risa> Creo que ese es más fácil de acordarse que... Que es lo que iba dicho, <risa>
1: el otro que era Vanderbergen. <risa> ya no me acuerdo.
0: <risa> Bienvenido una vez más a tu podcast Amuki. El podcast que no sabías que querías, y también es el podcast que no sabemos qué título va a tener cada episodio hasta después de grabar. Yo creo que este
1: se va a llamar Bander Sex. ¿Cómo es Sam? ¿Cómo es? Todo tranquilo. Todo, Todo bien. Chill.
0: Sí, sí, buen comienzo. Sí. Como has dicho, a veces hay que enfocarse en los patrones, hay que elegir, buscar las oportunidades. Te cuento que estaba scrolleando en Twitter y me he encontrado con un tweet bastante curioso. Yeah que va relacionado a las oportunidades que Ay, no ya. todos las vemos y no todos las toman. Ajá. el tweet tiene una imagen titula no trabaja el que no quiere <risa> la imagen es un afiche quiero ver <risa> te voy a mostrar ya, ya. la imagen es un afiche que dice culea con el doble oficial de chayanne <risa> qué por qué Despedidas de solteras Servicio de gigoló,
1: swingers Y cacolding No trabaja el que no quiere Damn Uta, Y puedes pagar con Visa, Mastercard Encuéntrame en LinkedIn <risa>
0: <risa> Wow, claro Y obviamente está la foto de Eduardo,
1: que es El doble de Chayanne pero... No, no, no es el doble, es el doble oficial Puta vez es que no aparece <risa> No parece
0: <risa> ah, Y bueno, algo que me llamó la atención de esto es cacolding. No sé si has escuchado el
1: no, término. No sé qué significa.
0: Claramente es un afiche de un varón ofreciendo sí. sus servicios. Sí. Y entre las opciones que, que ofrece hay despedidas de soltero, que si sí, uno entiende. Ajá. Servicios de gigoló, Ajá. ok, entiende. Swingers. Entiendo. Y el cacolding no ubicaba. Yeah. Entonces, igual que el podcast, que alguna vez te he dicho que de cualquier charla algo se puede rescatar. Sí. Siento que de cualquier cosa mínima, en este caso una imagen, algo se puede rescatar. Y este tuit gracioso me ha servido para por lo menos aprender yeah. y saber qué era el cacolding.
1: Ya. Yeah. ¿Qué
0: es? Es una práctica erótica, fetichismo, donde... Una pareja decide que una tercera va a entrar en escena y van a tener relaciones sexuales, pero no entre los tres, yeah. sino solo dos. Y puede ser que uno, o sea, uno de la pareja vea o solo escuche el relato de lo que ha hecho su pareja con otra persona. Yeah. Entonces me he puesto a googlear, su traducción al español es como poner los cuernos yeah. y bueno, dice que es una práctica más común que de lo normal. No sé si has escuchado alguna vez de este tipo de prácticas. Sí, escuchado. No sabía cómo se llamaba, pero sí sabía que existía. Igual yo. Yeah. Yo sabía que existía, que había gente que le gustaba ver a su pareja teniendo sexo con otras personas. Yeah. Pero no sabía que se llamaba Cacolding. <risa> y todo gracias al doble oficial de
1: Chayanne. ¿Y qué te parece lo de cacol cacoling? ¿Tú lo harías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver,
0: yo soy una persona que me gusta experimentar, pero siento que el cacoling ya es un nivel al que yo no, no llegaría, ni siquiera con la curiosidad de experimentar. Ya. Yeah. Como te he dicho, he estado leyendo y he encontrado que esta práctica ayuda mucho a las parejas que han encontrado la monotonía. ya. Yeah. No se define como un engaño porque es consensuado. Uh -huh. Entonces, como que la traducción de poner los cuernos, digamos que se va al tacho. Y dicen que según estudios, ayuda mucho a la persona que no participa de la relación. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque apilan a su, a su lado más humano, más cavernícola. Y ponen el ejemplo de que cuando un varón, en este caso que va a ser el que va a mirar, ve a su pareja... Uh -huh teniendo sexo o escuchando que ha tenido sexo con otra persona, uh -huh. dice que eso como que aumenta el líbido en él. Las feromonas se alborotan. <risa> <risa> y te vuelves a sentir como un quinceañero. <risa> no, y dice que llega a tal punto que puede llegar a tener eyaculaciones más fuertes un hombre. Yeah. Producir más semen simplemente por esta como que competencia humana, algo así, subconsciente, natural. Tiene ¿no?
1: sentido, por ese lado tiene sentido, porque no me acuerdo si son los gorilas o los chimpancés, que el gorila alfa, eh, ah sí, entre los gorilas, no hay tanta competencia genética. O sea, el, el gorila alfa, el lomo plateado, es el que va a tener el legado. Y los otros gorilas pequeños se resignan, digamos, a ser a no tener descendencia. Y por eso los testículos de los gorilas son pequeñitos, porque no hay competencia. Mm. Porque el macho alfa se lo, el lomo plateado se acapara todo. En cambio los chimpancés son bien boludos. O okay. sea, <risa> testículos grandes. Porque ahí sí hay competencia. Okay. Entonces... No es que haya el, el chimpancé alfa, como en los gorilas. Claro. Entonces ahí sí hay competencia. Y tiene sentido lo que dices del cacolín en los humanos, que debe triggerear, gatillar subconscientemente ese instinto primitivo de competencia, como has dicho, para tener descendencia. Porque básicamente esta realidad física, este, este cuerpo en el que estamos ahora, es... Para eso estamos aquí. O sea, para eso es, es esto que se toca, que se ve. Es claro. para... Continuar. Obviamente, hay, hay otras cosas más, entre comillas, elevadas, más especiales, un poco diferentes, pero así, básicamente, biológicamente, estamos programados para eso. Para reproducir más. Sí. Y sí, por ese lado tiene sentido el cacolding. holding o cackholding? Cacolding. Pues,
0: según Google Translate,
1: ya yeah, es cacolding. Cacolding, ya. Yeah. Cacolding. <risa> Caco Ahora yo creo que tienen que ser un, un caso bien no sé si bien tiene que ser un caso especial para que llegues a ese extremo de, de necesitar ese estímulo o sea de que ya no te prenda tu pareja y necesitar que, que otro se la dé para que para que de pronto tú le tengas ganas Me parece un poco extremo llegar a eso Sí es muy radical sí. Se sabe que, que las relaciones
0: son parte importante, las relaciones sexuales sí. son parte importante de, de cualquier relación. Ajá. Pero el que no puedas, qué sé yo, el que concentres toda tu energía tal vez en, en ciertos puntos como para que solo no te prendas sexualmente, uh -huh. me parece que estás como que perdiendo el conjunto. Supongo que hay personas a las que les puede prender cómo te lo cocinan, cómo te hacen un masaje. O como cuida a su legado, a tus hijos. Uh -huh. Entonces, siento que hay demasiadas variables uh -huh. como para
1: que digas, mi pareja ya no me prende. Y no solo es de lo físico. Sí, ¿no? sí, 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 claro. Sí, eso, no solamente es de lo físico, porque el órgano sexual más potente, ¿cuál es? El cerebro. Eso es, pues. Es el que manda las señales. Eso es, eso <risa> es, tal cual. Y, puta, si tu pareja no te prende desde la cabeza y hay tantas formas de que te prenda y, y no logras que te prenda porque eso es igual un problema de uno el que, que tu pareja no te prenda no es no es que te tiene que prender sí. es que simplemente tú no te prendes hay un problema un poco más intenso ahí que hay que resolver
0: totalmente porque
1: ¿No? pues, si, si decides ese compromiso con alguien si decides esa intimidad ese compartirte a ese nivel con alguien tiene que ser pues bien bien pensado Bien, bien elegido, bien decidido y no así al... Porque es tu, la única que te ha dado bola. Y ya, uta, nadie más me va a querer, tengo que aprovechar. Es ahí cuando se... Cuando solo ves ese aspecto, el físico o el sexual, cuando a la larga se cae.
0: Sí, y está en lo natural que, no sé, sea, al comienzo todo sea fuego. Claro. Y todo sea probar nuevas poses y claro. probar nuevos lugares. Ajá pero eventualmente son otras cosas las que te tienen que aprender vamos a decir, sí, sí, ¿no? Sí. Una buena charla, como te decía, sí. ¿no? y eso parte del cerebro, entonces uh -huh. el saber que luego puedes tal vez concretar el acto sexual después de haber tenido una jornada de charla, comida y, y risas, como que es simplemente es el postre.
1: Eso te iba a decir, claro, por algo se le dice, <risa> porque sí, es, es eso, y tiene que estar. Porque es el. Para mí es la manera de conexión más fuerte que puede haber entre dos humanos. Porque, por ejemplo, en la cultura hindú, no estoy del todo seguro, pero creo que no se saludan ni con abrazo ni con la mano. O sea, ni, ni chocando la mano. Como ya, acá.
0: Sí, es como reverencia, ¿no?
1: Sí. O, o en Asia en general que hay el, el, la reverencia, el vaho. Y es por el intercambio de energía que existe simplemente chocando la piel. Imagínate en un abrazo. Hay gente que no se deja abrazar en Asia. Le repele. Claro, que es re -Asia, ¿no? Al contacto físico. Sí. Uno, por costumbre. Y dos, porque hay demasiado intercambio energético. Lo que no se ve es lo que manda a lo que se ve. Lo que no se ve... Es lo que manda a lo que no se ve. Ya. Nosotros estamos limitados en nuestra realidad a percibir lo que nuestros sentidos perciben. Y nuestros sentidos perciben un pequeño porcentaje de lo que realmente hay porque no escuchamos creo que solo escuchamos el 20% o menos de todo, el, de todo el espectro de frecuencias de sonido que hay, sí, sí, igual de la luz ya. es un pequeño porcentaje entonces lo que vemos es claro. solo un poquito es de una lo porción, que existe una fracción. Sí, de lo que existe en realidad entonces esto de la energía por más que no la veamos, está ahí sabes que está, porque sabes que hay muchas cosas que no, que no puedes ver, ni escuchar, ni sentir pero sabes que está ahí entonces, estas culturas del oriente, que son las más antiguas... ahí sí, sí. la humanidad. Tienen estas costumbres sí. que han venido, no creo que de leyendas ni de mitos, yo creo que han, ha sido paso de conocimiento de generación en generación, yeah. que ahora nos parece como que místico y demás, pero que en su momento ha tenido un fundamento. Es que yo creo que
0: todo tiene un fundamento. Sí, claro. El problema es que siempre... El ojo que no está acostumbrado a, a eso, sí. lo ve como que de dudosa procedencia. Claro, claro, es claro. como creer en la pachamama y dices, sí. no estás mamando. Ajá. O creer en la energía, en rozarte la piel. Ajá. Y mejor te saludo de reverencia que de handshake.
1: Ajá. Estas son mamadas, pero tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Y una que abres la cabeza y pruebas. Estás dispuesto a nuevos patrones. Ahí está. Si sí, abres tu sistema de re activación reticular, está abierto, más abierto, no tan angosto, uh -huh. y logras ver más cosas, logras sentir más cosas, logras percibir más cosas. Ahora volviendo a lo del de contacto de piel con piel. Yeah. <risa> <risa> imagínate, o sea, si en esas culturas no se dan ni apretón de manos, imagínate lo que significa el sexo. O sea, a nivel de conexión e intercambio energético es, pf, o sea, es una explosión de cosas que no entendemos. Ah, no, total. Como que el sexo no es
0: sexo. Ajá. El sexo es energía. Porque básicamente de eso va a salir un nuevo humano. Ajá. De eso. Ajá. <risa> Creo que igual se dice que estas culturas orientales tienen una experiencia más vibrosa, no sé si está bien dicho, uh -huh. en, en las relaciones. Sí, espiritual, digamos. ¿Mm? Sí. O ya. energética, Mira. o sí. Místicas. ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Justamente la otra vez leí una frase, yeah. le cae como anillo, que dice muy en el fondo todo lo que hacemos los humanos lo hacemos por sexo para posicionarnos como una mejor pareja. Yo había escuchado esta frase y era lo primero que asocié después de entender todo el concepto del cacolding y era así ok estás dispuesto a lo que otras personas podrían ver como extraño, raro, de vamos a decir privarte o dar a conocer tu intimidad con tu pareja, uh -huh. que otra persona tenga relaciones con tu mujer o con tu esposo, pero ¿para qué? Para que tú llegues a tener mejor
1: sexo. Sí, sí, si te pones a pensar todo se reduce a eso. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué, para qué haces lo que haces? Al final del camino es para eso, para no necesariamente tener sexo, sino para dejar un legado, para ah, dejar algo, para quedarte aquí de alguna manera. Un pedacito de ti
0: se queda acá. ¿Has escuchado de la filosofía? No es realmente una filosofía, pero es la filosofía como si fueses a coger. A ver. Se dice que es una práctica sí. que te puede ayudar cuando, estás, cuando eres muy procrastinador. ¿Has debido escuchar, ver, vivir experiencias o que han debido contar de que el tipo está en su cuarto yeah. todo sucio, no se ha bañado todo desordenado y de pronto le llega un un texto, una llamada y le dice ¿cómo es? ¿hoy le damos?
1: entonces ya, el tipo se
0: pone en, en actitud o en filosofía Pilas, pues. como si fuese a coger le están avisando claro hoy vamos a darle. Claro, claro. Pero este es un chiquero, es una cochinada. Ajá. Tengo que limpiar. Ajá. Y te pones a hacer las cosas así, pero fast and furious. Y de pronto tu casa intacta, oliendo rico, bañado, cambiado, listo para el baile, por así decirlo. Claro. Entonces, si aplicas esa mentalidad a pequeñas cosas que a veces te, te desgastan, uh -huh. o te cansan, o no te gustan, uh -huh. pero que las tienes que hacer uh -huh. simplemente pensando en el como si fueses a coger. Y te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo. Ya. Yeah. Que me ha visitado recientemente. Estaba aquí con sus maletas. Ya tenía que volver. Y le digo, ¿qué? Tienes que hacer maletas. Sí, me emputa hacer maletas. Y le digo, ¿pensá como si fueses a coger? Ya. <risa> yeah. Listo. Media hora después su maleta estaba lista y ya. sirve. Te pones en actitud como si fueses a coger.
1: Tiene sentido. Yo creo que funciona para, para muchos. Yo creo que puede funcionar.
0: No, es que para todo, si te pones a pensar bien, haz de cuenta que estás en el trabajo y se está alargando y dices: No, tengo que llegar a mi casa porque tengo que ir a coger. Voy a, acabar, <risa> voy a acabar mis cosas como si fuese a coger, aunque en realidad me estás viendo coger. Qué triste.
1: <risa> claro. Ya, yeah. es un twist interesante ahí para, yo creo que para llegar a más personas. Pero eso lo he escuchado de Mike Tyson sobre la disciplina. Que la disciplina es hacer cosas que no te gustan o cosas desagradables, como si las amaras. Pero el approach de como si fueras a coger es más atractivo. Si le dices a alguien, no, haz, haz esa huevada como si lo amaras, como si amaras hacer eso. <risa> ah, sí, boludo, ¿no? ¿Eh? Haz vos. <risa> haz vos. Pero en cambio si le dices, ya dale, como si fueras a culear. Ya listo. Es diferente. Es diferente. Es diferente, yo creo que depende también de, de, de la persona que está recibiendo el, el consejo. Ahorita me estoy poniendo a pensar:
0: la anterior semana hemos tocado como un pincelazo las relaciones
1: transaccionales.
0: Uh -huh. Y esto caería lamentablemente en eso, ¿no? Claro. Estás buscando un, un reward sí. por algo que tienes que hacerlo. Cosa que, claro, llega a ser contraproducente porque básicamente vas a. Sí, vas a esperar que siempre tengas. Algo que con quien coger para hacer tus cosas bien hechas o claro. como, no sé, en el menor tiempo posible.
1: Y ahí la mejor estrategia es, yo creo, solamente disciplinarte. Disciplinarte, o sea, cuando tu jefe o tu profesor o tu de docente te dice que hagas algo para el lunes, lo haces, ¿no ve? Eh? ¿Por qué no tener esa determinación con cosas que tú te dices a ti mismo? ¿Por qué alguien más te tiene que decir y alguien más, alguien de afuera tiene que dar una orden para que tú la cumplas? Para que te muevas. Para que te muevas. ¿Por qué? Porque no te puedes hacer caso a ti. Porque tú no puedes decidir algo, apuntar a algo y meterle. Yo creo que es, es mejor trabajar en eso, en realmente es tener ese poder de decisión, de decidir y hacerlo. Porque si alguien más te dice que lo hagas, lo haces y si, si tú te dices que lo hagas, no lo haces? sí. Yo creo que todo lo de la disciplina y esto es una cuestión de lealtad con uno mismo. Eso. Sí. De... sí
0: al final saber que no necesitas ni deadlines uh -huh. ni, ni controles uh -huh. para hacer algo que tienes que hacer. Uh -huh. Sí, es
1: ser leal a ti. Sí, avanzar por, por la línea en la que sabes que te va a hacer bien. Aunque y... nadie vea. Aunque nadie vea, es exacto. Verdad. Exacto. Porque sabes que va a ser productivo para ti en el futuro. Sí, uno, eso de Deber de hacer las cosas que te van a ser favorables en el futuro. Y dos. Dejar de hacer cosas que te van a llevar hacia donde no quisieras ir después. Yo creo que eso es más importante. Dejar cosas malas. Creo que es más importante que adoptar cosas buenas.
0: Es un comienzo. Esta vez voy a ser yo el que dice esto. Pero eres tú el que siempre lo dices. Y es porque las cosas malas son las cosas fáciles. Y las cosas fáciles son las que nos gustan. Justo. La otra semana, mi hermana me estaba preguntando, con este año, ¿hace cuánto que no fumas? Y son ocho años rumbo al noveno. Y era así de, wow Y es alto. Me acuerdo que cuando quise dejar de fumar, en una oportunidad, reemplacé mi mal hábito por otro. No he dejado el hábito. Lo he reemplazado. Usaba chicles, usaba semillas de girasol... Y trataba de engañar a mi cerebro de cada vez que tenga antojo de cigarro, voy a comer semillitas de girasol. Pero el hábito seguía ahí, camuflado, disfrazado de otra cosa. Claro. Como que mi cerebro sentía esa mentira de, tienes ansiedad, tienes frío, fumate un cigarro. Ah, no, no puedes cigarros, comete semillitas. Pero apóyate en esto de
1: afuera para apagar esto de adentro que tienes.
0: Y así he ido tropezando. Yeah. Hasta que un día dije,
1: hoy es mi
0: último cigarro y simplemente dejé el mal hábito de fumar. Acompañado por muchas decisiones que apoyaban mi decisión y que según yo era lo mejor para mí a largo plazo. Apoyo esto que dices de dejar malos hábitos. Empezar por ahí. Igual suena tan básico o
1: tan elemental, pero, pero es difícil, es, difícil. Uh -huh. es bien difícil. Es difícil por la manera, muchas veces, por la manera en la que nos aproximamos a dejar el hábito. O sea, queremos que sea de una, y muchas veces sí funciona de una, pero muchas veces no es sostenible y tiene que ser de a poco. Para mí, lo del cigarro tiene que ser de una. Por más que te haga temblar y todo, tiene que ser de una, porque es de los vicios más atrapantes que hay y es legal. No, te caga la vida. Y claro, hay maneras. Hay este libro, Atomic Habits. Y ahí te dicen paso a paso cómo crear hábitos nuevos, cómo adoptar hábitos nuevos de una manera sostenible, de una manera que, en la que la puedas lograr. pues claro,
0: Que perduren el tiempo, ¿no?
1: Sí, y que sean parte de ti, porque a la larga tus hábitos son, son parte de tu identidad, sean buenos o malos. Por ejemplo, el... El tío X, así, ah, puta, el tío. Así es el tío. Cuando lo ves farreado así hecho shit, ah, así es el tío. O sea, y es, es un hábito que ya es parte de tu identidad. Y eso ocurre con cosas agradables también. Eh, un tío reilona, no, sí, el tío siempre está feliz. Siempre es así. Siempre la, ve la, la vida bonita. Y es parte de su identidad. Tus hábitos ¿verdad? logran ser parte de ti en cierto momento. Y yo creo que es bien importante escoger cómo vas a formar esa tu identidad. Mm. Que no para mostrarte a los demás, sino para ti. para ¿Qué clase de persona, qué clase de humano quieres ser allá o sí. ahora, en realidad?
0: Y en el mejor de los casos, no es que lo busques. ¿Para que ese hábito perdure en alguien más? También.
1: Como has dicho, el ejemplo
0: del de niño que ve a su tío borracho mm -hmm. y que ya está estigmatizado. Ah, es que es así. Mm. Se le hace normales. Uh -huh. Y cuando crece, él quiere tener ese hábito. Lo está normalizado en su vida. Sí. Entonces, sin querer queriendo, por así decirlo, como que
1: ese hábito, sí, se lo pasa a otra persona. Igual funciona en... Cuando uno mismo habla de uno mismo. Ah, no, es que yo soy así. Te estás encasillando en una identidad que puede ser cambiada. No tienes que ser así. Eres así, pero no tienes que ser así. Claro. Puedes ser así, sí, pero no tienes que. Ahora... Sí. Sí, si eres así es porque quieres, si estás en un lugar es porque quieres, si haces ciertas cosas, si estás estancado de alguna manera es porque quieres, sí. porque si realmente quisieras salir de donde estás o si realmente quisieras adoptar nuevos hábitos y X cosas, lo vas a hacer, uh -huh. porque todos tenemos la capacidad de salir de ahí, es esfuerzo, es tiempo, es dedicación. Y estamos programados para no agotar recursos, para reservar recursos. Y esos recursos son los que se necesitan claro. precisamente para generar esos cambios. Sí. El problema, por como yo lo veo, mm. es que la gente quiere
0: resultados así nomás. Mm -hmm. O sea, fast, inmediatos. Mm -hmm. Y ahí es donde tal vez muchas personas que llegan a tener la intención, mm -hmm. flaquean y retroceden. Porque en el corto tiempo no ves, no sé, un progreso, un avance aunque el día que pase va a ser un progreso pero si sí, no están dispuestos a esperar y ver el resultado final
1: la paciencia es una de las lecciones que la vida me, me anda repitiendo y repitiendo y repitiendo creo que es de las más importantes paciencia y constancia porque lo que acabas de decir, la gente lo quiere decir right now, todo, puedes conseguir ciertas cosas así rápidas pero no, no duran Realmente no, no, no es algo sólido. Como el ejemplo de querer enflaquecer por cambiar tu hábito o buscarte
0: una operación. Si no tienes los hábitos, después de la operación te vas a ir a la mierda. Exactamente. Y no el, es
1: sólido. Exacto. Y el efecto rebote, entre comillas, que le dicen, es porque habrás hecho dieta una semana y luego has vuelto a comer. Es el rebote a tus hábitos de antes, no es el rebote a que la dieta ha funcionado mal y ahora estoy más gordo que antes. Exacto. Es el rebote tuyo a tus hábitos de antes de la dieta. Y eso es cuando buscas cambios permanentes realizando acciones momentáneas. Mm. No hay eso. Claro. Quieres cambio permanente, tienes que hacer una acción permanente. Tienes que tener un cambio permanente en la vida para tener resultados permanentes. Porque no, pues no, no hay otra. Toda la razón. Nada que añadir. Nada que objetar. Totalmente de acuerdo. Cambios permanentes. Y eso es lo que todos te ofrecen, porque toda la publicidad es, haz esto rápido, aprende esto rápido, eh, baja de peso rápido, saca tu título rápido, todo. Te ofrecen todo rápido, porque esa es una manera muy atractiva de llamarte. Bajo la excusa
0: de que el mundo se mueve rápido.
1: Sí, y, y también bajo la lo que hemos hablado de que estamos programados para ahorrar recursos. Uh -huh. Entonces ya va a ser rápido, entonces lo voy a poder hacer así al toque. Pero, no, pues una casa construida en un mes va a ser un poco diferente a una casa construida en un año. A ver, obviamente la casa construida en un año va a tener que ser, va a tener muchos más pasos. Claro. Mejores cimientos, mejores materiales, más dedicación. No, en todas sobre, las etapas. Y sobre
0: todo eso de los cimientos, perdón que te corto. No, sí, sí. La casa que comienzas así nomás porque sí, porque ya la haremos para de aquí a un mes, más de cuenta, no haces estudios, no evalúas, otra vez variables, contexto, nada, ya, ya, ya. Empezamos a hacer cuando resulta que era un terreno sísmico, la casa se va abajo. Claro. La casa que va a tardar más va a tener buenos cimientos. Y para tener buenos cimientos es que has tenido un estudio, que se llama de prefactibilidad, yeah. para ver qué,
1: qué materiales usar, qué, Exacto. qué tipo de cimiento, Exacto. qué sello. ¿eh? Exacto, Y eso implica más tiempo, más energía, más inversión, pero tiempo, energía e inversión monetaria, digamos, todito eso es inversión para futuro. No es que la casa hecha así, eh, dos, tres de ladrillito, no va a dar, va a dar, pero solo por un tiempo. Claro
0: no va a ser sustentable Exacto. en el tiempo, ¿verdad? Exacto, en cambio la
1: otra casa, sí, va a aguantar.
0: Va a tener condiciones antisísmicas. Sí. Pero bueno, genial. No sé, me gustaría cerrar esta parte con la frase que alguna vez he escuchado, que dice, la paciencia, no, ya le he La espera desespera. Pero trae buenas recompensas
1: Sí, 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 totalmente
0: Buenísimo, creo que con eso podemos acabar Y gracias por esta charla sabe ha estado buena Estamos encontrando la dinámica otra vez ya La maquinita ya está en movimiento Y está chévere, me gusta Venir a compartir y a charlar De cosas de la vida Donde a veces nos ponemos graciosos Y otras veces nos ponemos <risa> intensos
1: Wandersex.
0: <risa> Así que a ti que estás escuchando, gracias por tu tiempo, por dedicarle tus minutos a la Muki. Cual sea que sea el plan en el que estés proyectando tu tiempo y tu energía, paciencia y a darle. Gracias otra vez, que tengas una buena semana y será hasta la
1: próxima. Gracias viejo y gracias a ti, a ti, a ti y a ti y a ti también. Y recordad lo que ha dicho el Juanma, paciencia, constancia... Y confianza, confianza en que si estás apuntando a un lugar, vas a llegar por donde sea, tus planes van a cambiar, pero si, si tienes un lugar ya marcado, vas a llegar, porque para un marinero, ahora viene lo poeta, para un marinero, para un marinero que no tiene destino, ningún viento es favorable, así que nos vemos, nos escuchamos, nos hablemos, la siguiente, ¡Chau! Adiós marinero. No, esa frase me ha llegado tan duro. Oye, bien jugada. ¿eh? Porque si tienes todas las oportunidades, todo está aquí. Claro, güey. Y ahorcado. Todo está aquí, ya. Pero, pero, ¿qué voy a hacer? No te sirve de nada. Si, si no estás apuntando a un lugar, no te sirve de nada. Ya estás apuntando allá. Por aquí hay piedras. Claro. Vas a ir por acá. Sabes qué tomar y qué descartar.
0: Bien jugada esa frase. He dicho así, wow.
1: Eso que se llame. Claro, yo creo que esta vez nos vamos a evitarla la... Tienes que ver Euroviaje.
0: Sí, todos hablan de esa peli. Es una ¿no? boludez, pero es muy buena. Eurotrip. Claro, porque es de un grupo de,
1: de alumnos. De changos, que Que deciden viajar de vacaciones o de viaje de promo, creo. A Bratislava. ya he visto hace, ¿qué? Hace 15 años. Pero me ha marcado la vida. ¡Ja, <risa> No, es muy buena, es muy
0: buena Porque a veces cuando programas viajes sí. Dices, no, le vamos a dar, vamos a viajar Que el viaje sea a lo Proyecto X, a lo American Pie Y Ajá. nunca falta el que te dice a lo Eurotrip Ajá, ¿O no? exacto Y yo de ahí ubico Eurotrip La verdad, <risa> ya, ya pues esa es mi referencia Mi referencia son personas que mencionan la película <risa> Cada vez ya. que voy a hacer un viaje